0: Du lytter til energibransjens tema-podcast som inneholder produktplassering.
1: Digitalisering griper in i hele verdikjeden i norsk industri. Omstillinger skaper utfordringer, men også muligheter for norsk industri. Den 19. og 20. november arrangerer Norsk Industri-konferansen Industri Futurum, fremtiden produsert i Norge. Konferansen arrangeres på Claren Oslo Airport. Du finner program og påmelding på industrifuturum.no Jeg heter Skjul Kristian Åmåth, er grinder og utviklingsdirektor i NRWI, Mema i studio i dag har jeg Stein Lier administrerende direktør i Norsk Industri. Energibransjens
0: tema-podcast presenteres av Norsk Industri.
1: Kan du kort forklare hva er Norsk Industri?
0: Det er en landsforening, altså en organisasjon hvor medlemmene er industri Norge, så vi organiserer industrien i Norge, omtrent alle de industribransjene vi har med noen veldig få unntak. Så dette er en medlemsstyrt organisasjon for å legge til rette for industriutvikling i Norge.
1: Så er det jo sånn, regjeringen en vekst i fastlandsekonomin på 2,3 i 2018, og 2,7 prosent i 2019. Norsk økonomi er på langt vei nå friskmeldt, så tennes lysen i hver sted igjen og så videre. Hvor lenge vil denne festen vare?
0: Det er veldig vanskelig å si fordi at vi er også avhengige av at det er en god økonomisk vekst i våre naboland som vi eksporterer til. Og det er nesten ingen som kan spå med stor sikkerhet hvor lenge en høykonjunktur vil vare. Det som er utfordrende nå, det er at det er noen motkrefter også der ute i verden. Altså, vi ser jo tendenser til mer proteksjonisme. Eh, amerikanske presidenten truer med handelskrig, og det er jo eh, eksempler da, på en utvikling som kan dempe den økonomiske veksten generelt i verden, og det vil på et eller også ramme Norge, men vi håper jo så klart at han varer så lenge som mulig.
1: La oss si nå at det blir en, en fin tid i norsk industri. Hvorfor kan vi ikke bare sitte stille i båten og, og drive business-usual og, og hvile litt, i stedet for å hele tiden måtte være fremoverlent og i nytt utstyr, nye kompetanser, nye strategier? Man blir jo litt sliten av
0: dette. Ja, men det må vi gjøre eh, i Industrinorge, fordi at vi skal konkurrere på verdensmarkeder. Vi konkurrerer med lavkostland, vi konkurrerer med andre høyteknologiske land og det betyder at vi alltid må være fremoverlent, vi må alltid tenke igjennom nye produkter som løfter oss høyere opp i verdikjeden, og vi må alltid tenke igjennom hvordan vi kan ta i bruk ny teknologi for å produsere mer effektivt, altså øke produktiviteten, så at vi produserer mer per ansatt, mer per time, mer per energiinsats. Så sånn er industrien, altså det, den er på mange måter i et verdensmesterskap hver dag, og, og du må vinne, det er bare gullmedaljer som teller.
1: Så ser det ut som at i hvert fall leverandørendustrien til olje og gas har gått gjennom en ganske heftig kur for å bli flinkere til å mer effektivt. Og så, så har jo da denne industrien som mål 50-50-50, altså halverte kostnader, halverte gjennomføringstid, og, og at den skal være robust ved 50 dollar fatet. Og så er oljeprisen nå oppe i 80 dollar. Mange mener at den nå skal høyere enn det, er det, hvorfor er det så viktig å kutte disse kostnadene og Kan vi ikke bare få noen år og slappe av, få en pusten etter en tøff motpakke?
0: Nei, altså det kan vi ikke gjøre. Altså er, det, er det noen som ikke kan ta et hvileskjær, for å bruke det begrepet, så er det nettopp den type næringsliv som er internasjonal konkurranse. Og det er jo andre enn oss som produserer olje gass. Vi vet ikke hvordan prisbildet vil se ut. Og hun ønsker så klart også å effektivisere ved å ta i bruk ny teknologi, og det er også teknologi som gjør at vi kan produsere mer miljøvennlig for eksempel. Og vi ønsker så klart å få ned kostnadene sånn at også marginene, altså overskuddet i bedriftene, blir så høyt at den kan investere ytterligere i forskning, ytterligere i investering i nytt produksjonsutstyr, og så videre og så videre. Så alle som driver innenfor industri, som konkurrerer med industri i andre land, de kan ikke ta et hvileskjær, en må alltid bestrebe sig på å være best i klassen.
1: Energibransjens tema-podcast presenteres av Norsk Industri. Og så hører vi da fra alle kanter nå at digitalisering og robotisering vil erstatte mange industriarbeidsplasser. Hvilke industriarbeidsplasser står i fare for å forsvinne de nærmeste årene?
0: Altså for det første så vil det at vi robotiserer, automatiserer og tar i bruk nye IKT-teknologier, det vil jo gi oss større konkurransekraft, og det vil bety at vi også kan bygge opp en større industri. Og det betyr flere arbeidsplasser, ikke færre totalt sett. Men på en enkelte bedrift, på den enkelte produksjonslinje, så vil så klart ny teknologi gjøre noen overflødige. Sånn at fremtidens industriarbeider vil jo være veldig høykompetent og vil være en operatør på mange måter som klarer å håndtere disse nye teknologiene. Men det er jo også noe som vi gir oss et bedre arbeidsliv. Jeg tror også arbeidstakerorganisasjonene ser den fordelen fordi at den, den arbeider som vil forsvinne er kanskje den som på en måte har hatt dårlig som har gjort oppgaver hvor du for eksempel har blitt eksponert for mye varme, mye støv, slik at du, du laver et bedre arbeidsliv, og du laver en industriarbeider som er enda mer kompetent til å håndtere høy, høyverdig teknologi.
1: Får vi en fremtid der alle må master, og der uh, yrkesfag, uh, nei, der det ikke...
0: Nei, de gode operatørene vil ikke minst være... Ungdom som i dag utdanner seg og tar, tar fagbrev innenfor viktige disipliner. Så jeg vi heller si at eh, morgendagens fagarbeider vil ha fagbrev som på en måte gjør at den får en kompetanse som er kanske nærmere ingeniørens, men det vil, være, det vil være folk med fagutdannelse vi virkelig trenger.
1: Så den 19. og 20. november så arrangerer Norsk Industri Konferansen Industri Futurum. Hva ønsker dere å oppnå med denne konferensen?
0: Industrifuturum skal være en samlingsplass hvor vi samler industriledere, tillitsvalgte fra alle industribrancher for å kunne diskutere fremtidens utfordringer. Det vil være en plass hvor en kan dele gode ideer, dele gode erfaringer, eh, samle seg om gode løsninger. Så det vi ønsker er egentlig at Industrifuturum, det skal bidra til at industrileder og tillitsvalgte fra hele, hele Norge kan møtes for å bli enige om hvordan den skal løse de utfordringer som ligger i fremtiden, og hvordan den raskere kan ta i bruk smart og moderne teknologi. Får vi møte noen roboter da? Det få møte, det vil være utstillere der som har med seg roboter, så der vil dere se det siste nytt innenfor den teknologien.
1: Så da, eh, digitalisering og robotisering skaper
0: eh, store
1: muligheter for norsk industri. Kan du gi någon konkrete eksempler fra norsk industri der eh, detta er med på å styrke vår konkurransekraft eh, og skape nye arbeidsplasser?
0: Ja, hele Rødfoss-miljøet for eksempel, som jo har vært tidlig ute med robotisering og som har jobbet fra en veldig god kultur i en klinge, de har jo nettopp klart å å øke eh, sin, eh, sin verdiskapning og trekke til sig nye jobber fra utlandet fordi at det har ligget langt fremme. Og vi ser nå at vi får mer roboter som driver automatsveising som gjør at du kan trekke arbeid tilbake igjen fra så Vi har veldig mange eksempler på det altså om bedrifter som gjennom modernisering og automatisering har eh, trekt arbeid tilbake igjen til Norge. Så det skjer hver dag, men det er ikke noe quick fix, for også konkurrentene våre jeg vil jo etter til å, å i bruke de samme teknologiene, så det er jo alltid en evig kamp her om å være smarte først. Er du optimist eller pessimist
1: med tanke på, på norske industriarbeidsplasser i fremtiden?
0: Nei, jeg er optimist, og det er jeg fordi at vi har jo nå utviklet veikart for 13-14 industribransjer, og de, de peker på at det er store muligheter i Norge å videreutvikle de ulike industribransjene. Så jeg er optimist, men det krever så klart at vi har et veldig bra samarbeid og samhandling med akademiske miljøer og med det politiske miljøet. For vi, vi trenger, altså dette er en dugnad, der er liksom AS Norge som skal lykkes, og da må vi få andre parter til å samarbeide intenst med industrien, så at vi sammen klarer å løfte frem de gode løsningene. Så er jo norsk
1: mer enn leverandøren sin til olje gas, gass, men, men det er en stor del av det som er, er dette. Uh, og så er jo industrifuturum, da prater vi om fremtiden, bør vi heller kanalisere all, uh, all finansiering, all energi inn, alle glupoder in på noe som ikke har med uh, leverandøren sin til norsk og olje og gass å gjøre, men heller noe annet som ikke er, er, så, uh, er med på å, å, å bidra til klimautslippene?
0: Ja, men det finnes også store internasjonale analyser som viser at i den globale energimiksen i 2030, 50 og 60, så er olje og gass fremdeles viktige for å sikre verden den energi de trenger og da blir det meningsløst at vi ska bidra med å utvikle nye teknologier så at du reduserer klimaavtrykket i produktionsfasen men også at vi kan utvikle sammen med oljeselskapende teknologier som gjør at det å bruke naturgas ikke fører til utslipp av klimagaser. For eksempel genom at du bruker hydrogen, altså at du avkarboniserer gassen, eller at du lykkes med CCS, noe som jo hele miljøet nå slåss for sammen med Du har lykkes med en teknologi som gjør at du kan bruke vi kan bruke uten at CO2-en kommer til klima, og det tror jeg det er der vi kan gjøre en forskjell, fordi at verden vil bruke både olje og gass i mange tider fremover, og da må vi bruke vår kompetanse og våre ressurser til å bidra til at verden kan bruke disse fossile energiresursene uten å sleppe klimagaser opp i atmosfæren.
1: Energibransjens tema-podcast presenteres av Norsk Industri.
0: Den 19. og 20.
1: november arrangerer da altså Norsk Industri-konferansen Industri-Futurum, fremtiden produsert i Norge på Klæren Oslo Airport. Du finner program og påmelding på industrifuturum.no. Stein Lirehansen skal delta på konferansen, jeg skal delta, og veldig mange andre skal delta. Jeg håper vi ses.
0: Du har lyttet til Energibransjens tema-podcast fra NOI,
1: Energibransjens digitale kanal.